0: Hast du schon meine 18 Spezialtipps für hochsensible Scannerpersönlichkeiten? Nee? Dann trag dich in den Newsletter ein und du kannst sie dir sofort holen. Emotionale Intelligenz. Sie umschreibt die Fähigkeit, die eigenen Gefühle und die Gefühle anderer erkennen und beeinflussen zu können. Hochsensible bzw. hochsensible Scannerpersönlichkeiten sind von Natur aus mit genau dieser Fähigkeit ausgestattet. Und worum es im Detail geht, darüber möchte ich in der heutigen Podcast-Folge sprechen. Herzlich Willkommen zum Podcast Hochsensibel und vielbegabt erfolgreich, der Podcast für außergewöhnliche High Potentials mit Herz und Verstand. Ich bin Bettina Maria Reuss, Karriere- und Mentalcoach und unterstütze hochsensible und vielbegabte dabei ihre Genialität zu erkennen und diese beruflich und persönlich erfolgreich einzusetzen. Was bedeutet es denn, emotional intelligent zu sein? Und woran erkenne ich das überhaupt? Emotionale Intelligenz, der Begriff wurde 1990 von den US-amerikanischen Psychologen John Mayer und Peter Salloway eingeführt. Emotionale Intelligenz ist von großer Bedeutung, um erfolgreich durchs Leben zu gehen. Ein hoher IQ alleine reicht nicht aus, um so richtig erfolgreich sein zu können. Was versteht man unter der emotionalen Intelligenz eigentlich? Und woran erkenne ich, ob ich einen hohen emotionalen Intelligenzquotienten, also einen IQ, habe? Naja, zunächst gilt es festzustellen, dass die emotionale Intelligenz nicht, wie fälschlicherweise immer wieder gerne behauptet wird, das Gegenteil des klassischen Intelligenzbegriffs darstellt, sondern eine Erweiterung, die deutlich über das schnelle und logische Denken hinausgeht und eine Fähigkeit beschreibt, ohne die auch ein hoher IQ nur noch die Hälfte wert ist. Wie gesagt, emotionale Intelligenz beschreibt oder umschreibt die Fähigkeit, die eigenen Gefühle und die Gefühle anderer erkennen und beeinflussen zu können. Als soziale Intelligenz prägte der US-Psychologe Edward Lee Thorndike den Begriff schon 1920 anhand des Beispiels, dass auch der fachlich beste Mechaniker als Vorarbeiter scheitern wird, wenn es ihm an sozialer Intelligenz fehlt. Als emotionale Intelligenz wurde diese Kompetenz auf dem Weg zum beruflichen Glück in den 90er Jahren durch den Psychologen Daniel Goleman entscheidend geprägt. Und Golemans Konzept der emotionalen Intelligenz unterscheidet zwölf Kompetenzen. Zum einen die Selbstwahrnehmung, auch Selbstreflexion genannt. Das heißt, wenn ich mich selbst gut kenne und mich selbst gut einschätzen kann, dann kann ich das wiederum auch bei anderen tun. Dann kann ich andere gut einschätzen. Die Selbstwahrnehmung nennt sich auch die emotionale Selbstwahrnehmung. Als zweites das soziale Bewusstsein. Dazu gehören die Empathie und das Organisationsbewusstsein. Gefolgt nun vom Selbstmanagement. Dazu gehören der Optimismus die Leistungsorientierung, die Anpassungsfähigkeit und die emotionale Selbstkontrolle. Als nächstes folgt nur noch das Beziehungsmanagement mit den Teilbereichen inspirierende Führung, Teamwork, Coach und Mentor, Einfluss und das Konfliktmanagement. Was sind denn nun die Vorteile einer hohen emotionalen Intelligenz? Goldman sagte 2015 im Gespräch mit der Huffington Post, Menschen mit hoher emotionaler Intelligenz sind anpassbar, flexibel, selbstbewusst und arbeiten effektiv auf ihre Ziele hin. Sie sind belastbar und erholen sich schnell vom Stress. Das Leben verlaufe wesentlich glatter, wenn man eine hohe emotionale Intelligenz besitzt. Ich möchte nun im Folgenden noch etwas intensiver in die einzelnen Teilbereiche der emotionalen Intelligenz eingehen. Ein wichtiger Part, der erste, ist das Selbstbewusstsein, die Selbstreflexion, die Selbstwahrnehmung. Gemeint ist hier die realistische Einschätzung der eigenen Persönlichkeit, also das Erkennen und Verstehen der eigenen Gefühle, Bedürfnisse, Motive und Ziele aber auch das Bewusstsein über die persönlichen Stärken und Schwächen. Es geht darum, sich selbst gut zu kennen, um einschätzen zu können, wie man selbst in bestimmten Situationen reagiert, was man braucht und wo man noch an sich selbst arbeiten muss. Und wenn ich das von mir weiß, wenn ich mich selbst gut einschätzen kann, wenn ich mir über meine eigene Persönlichkeit und das, was mich ausmacht, wenn ich darüber gut Bescheid weiß, dann fällt es mir auch sehr viel leichter, andere Menschen gut einschätzen zu können. Als zweiter Teilbereich der emotionalen Intelligenz sei die Selbststeuerung genannt. Das ist die Fähigkeit, die eigenen Gefühle und Stimmungen durch einen inneren Dialog zu beeinflussen und zu steuern. Mit dieser Fähigkeit sind wir unseren Gefühlen nicht mehr nur einfach ausgeliefert, sondern können sie konstruktiv einsetzen. Beispielsweise, wenn uns etwas wütend macht, können wir uns durch unseren inneren Dialog selbst beruhigen und können dann viel angemessener reagieren, als wenn wir nicht in der Lage sind, uns selbst zu steuern. Und wenn ich mich selbst und meine Gefühle besser steuern kann, dann gelingt mir das auch im Umgang mit anderen Menschen sehr viel besser. Ein dritter Teilaspekt ist die Motivation. Sich selbst motivieren zu können, heißt immer wieder, Leistungsbereitschaft und Begeisterungsfähigkeit aus sich selbst heraus entwickeln zu können. Diese Fähigkeit ist besonders hilfreich in Phasen, in denen ein Projekt schwierig wird oder wenn die Dinge anders laufen als geplant. Wer sich selbst motivieren kann, findet immer wieder Kraft zum Weitermachen und verfügt auch über eine höhere Frustrationstoleranz, also dem Vermögen, Frust auszuhalten und trotzdem weiterzumachen. Und auch hier, wenn ich mich selbst gut motivieren kann, dann habe ich auch die Fähigkeit, andere besser motivieren zu können. Als viertes sei die Empathie genannt. Empathie heißt im übersetzten Sinne das Einfühlungsvermögen. Die Fähigkeit, dass ich mich in andere reinversetzen kann. Empathie ist eine der wohl am stärksten, ausgeprägtesten Fähigkeiten, gerade in der Hochsensibilität. Mit Einfühlungsvermögen ist das Vermögen gemeint, sich in die Gefühle und Sichtweisen anderer Menschen hineinversetzen zu können und angemessen darauf zu reagieren. Es geht darum, Mitmenschen in ihrem Sein wahrzunehmen und zu akzeptieren. Dabei heißt Akzeptieren nicht automatisch gutheißen. Andere Menschen zu akzeptieren, Heißt ihnen, mit Respekt entgegenzutreten und Verständnis für ihr Tun und Denken zu haben. Als fünftes sei die soziale Kompetenz genannt. Und unter der versteht man zum Beispiel die Fähigkeit, Kontakte und Beziehungen zu anderen Menschen zu knüpfen und solche Beziehungen auch dauerhaft aufrechterhalten zu können. Gemeint ist also ein gutes Beziehungs- und Konfliktmanagement. Aber auch, eine Führungsqualität oder das Vermögen, funktionierende Teams zu bilden und sie anzuleiten. Als sechster Teilaspekt der emotionalen Intelligenz sei noch die Kommunikationsfähigkeit genannt. Eine gute Kommunikationsfähigkeit ist unerlässlich für die emotionale Intelligenz. Gemeint sind dabei zwei Dinge. Einerseits die Fähigkeit, sich klar und verständlich auszudrücken und somit sein Anliegen deutlich und transparent zu übermitteln und andererseits ist damit die Fähigkeit gemeint, anderen Menschen aktiv und aufmerksam zuhören zu können und das, was sie sagen, zu verstehen und einzuordnen. Was bringt mir denn nun diese emotionale Intelligenz? Zu Anfangs hatte ich den Zusammenhang von Erfolg und emotionaler Intelligenz erwähnt. Erfolg meint hier sowohl beruflichen als auch persönlichen Erfolg. Und Menschen mit einer hohen emotionalen Intelligenz sind beruflich oftmals sehr erfolgreich, da sie gut mit Menschen umgehen können und über Führungsqualitäten verfügen. Eine emotionale Intelligenz im Alltag ermöglicht es mir, gut mit meiner Partnerin, mit meinem Partner, oder mit Familienmitgliedern oder dem Umfeld klarzukommen. Konflikte konstruktiv zu meistern und mit sich selbst und anderen Menschen gut auszukommen. Emotional intelligente Menschen können aktiv zuhören und akzeptieren ihre Mitmenschen so, wie sie sind. Damit sind sie meist sehr beliebt und pflegen tiefgehende Beziehungen und Freundschaften. Sie sorgen auch gut für sich selbst und sind deshalb meist zufrieden und auch sehr ausgeglichen. Alles in unserer Welt ist von Gefühlen gesteuert, doch manchen Menschen gelingt es besser als anderen, diese zu verstehen und zu steuern. Emotional intelligente Menschen haben einen anderen Blick auf die Welt und vor allem gibt es Dinge, die sie nicht machen. Und darauf möchte ich im Folgenden eingehen. Emotional intelligente Menschen verwechseln ihre Gefühlswelt nicht mit der Realität, und ziehen daraus keine Rückschlüsse auf den Ausgang einer Situation. Sie verstehen, dass Ihre Emotion eine Reaktion auf eine Situation ist und kein exakter Gradmesser. Dadurch können Sie objektiv urteilen. Emotional intelligente Menschen verstehen, dass ihnen Gefühle nicht von außen aufgezwungen werden und sie deshalb keinen Einfluss darauf haben. Die Erkenntnis, dass die Emotionen aus dem Inneren kommen und gesteuert werden können, bewahrt vor Resignation oder zorniger Passivität. Emotional intelligente Menschen geben sich nicht der Illusion hin, zu wissen, was sie wirklich glücklich macht. Erinnerungen an vergangene Erfahrungen sind emotional getrübt und unzuverlässig. Emotional intelligente Menschen wissen, dass alle Erfahrungen positive und negative Seiten haben. Für emotional intelligente Menschen ist Angst kein Zeichen dafür, auf einem falschen Weg zu sein. Vielmehr erkennt man dadurch, dass alte Angewohnheiten und emotionale Wunden etwas Positives blockieren. Gleichgültigkeit ist das wahre Zeichen dafür, sich auf dem falschen Weg zu befinden. Emotional intelligente Menschen wissen, dass Glücksgefühle kein Dauerzustand sind, der um jeden Preis erreicht werden muss. Sie nehmen sich Zeit, Emotionen zu verarbeiten und suchen einen widerstandslosen, natürlichen Gefühlszustand. Gerade diese Ausgeglichenheit führt zu Zufriedenheit. Gesellschaftlicher Druck und der Drang zur Anpassung führen dazu, dass Vorstellungen, Meinungen und Denkweisen von außen aufgezwungen werden. Emotional intelligente Menschen erkennen, dass es nicht ihre eigenen sind und beurteilen ihren Nutzen für die eigene Gefühlswelt. Emotional intelligente Menschen unterdrücken ihre Gefühle nicht, aber sie können sie steuern. Selbstbeherrschung ist für sie nicht ein völliges Abschalten von Emotionen, sondern sie wissen, wann der richtige Zeitpunkt ist und sie sich im richtigen Umfeld befinden, um Gefühle zu zeigen. Emotional intelligente Menschen wissen, dass Gefühle sie nicht in den Abgrund ziehen können. Sie haben genug Durchhaltevermögen und sind sich darüber bewusst, dass negative Gefühle vorbeigehen. Emotional intelligente Menschen wählen sehr genau, zu wem sie eine enge Beziehung aufbauen. Auch wenn sie freundlich zu allen sind, müssen Vertrauen und Intimität erst verdient werden. Emotional intelligente Menschen sind nicht verschlossen, aber sie teilen Gefühle nur mit den richtigen. Emotional intelligente Menschen geraten nicht in die Falle, aus der Gegenwart Rückschlüsse für ihr weiteres Leben zu ziehen. Negative Emotionen und ein schlechter Tag bedeuten nicht, dass die Zukunft düster ist. Alle Gefühle sind temporär und ihnen muss mit Gelassenheit begegnet werden. Und wie kann ich herausfinden, ob und wie emotional intelligent ich bin? Mit dem, was ich bisher sagte, konntest Du Dir vielleicht schon einen kleinen Eindruck verschaffen, inwieweit Du selbst über die einzelnen Fähigkeiten, die zur emotionalen Intelligenz gehören, verfügst oder nicht. Es gibt aber einige Fragen, die man sich durch den Kopf gehen lassen kann und Antworten darauf finden. Du kannst ja Fragen stellen, wie gut kenne ich mich selbst? Weiß ich, wie ich in bestimmten Situationen reagiere und warum das so ist? Kann ich meine Stimmungen selbst beeinflussen oder bin ich meinen Emotionen ausgeliefert? Wie gut kann ich mit Aggression, Wut, Freude, Zuneigung oder anderen Gefühlen umgehen? sowohl bei mir selbst als auch bei anderen. Wie ist es um meine Kommunikationsfähigkeit bestellt? Kann ich mich selbst gewählt ausdrücken? Kann ich vor allen Dingen anderen gut zuhören? Kann ich mich klar ausdrücken und mich verständlich machen? Bin ich in der Lage, anderen Menschen aufmerksam zuzuhören? Kann ich gut mit anderen Menschen umgehen? Kann ich andere motivieren? Macht es mir Spaß, mit anderen Menschen zu arbeiten? Kann ich anderen Orientierung geben? Verfüge ich über Führungsqualitäten? Bin ich bei anderen Menschen beliebt? Sind andere gerne mit mir zusammen? Oder suchen sie Rat bei mir? All diese Fragen sind nur als Denkanstoß gedacht. Wenn ich weiß, was sich hinter der emotionalen Intelligenz verbirgt, weiß ich auf, worauf es dabei ankommt, und ich kann mir selbst die entscheidenden Fragen stellen, um herauszufinden, wo es vielleicht noch Defizite gibt. Wie wichtig ist die emotionale Intelligenz als Anforderung an Führungskräfte? Eine Führungspersönlichkeit definiert sich nicht zwingend über ihre fachliche Kompetenz, sondern vielmehr über ihre Fähigkeit, eigene Emotionen und die anderer Menschen wahrzunehmen, auszudrücken und zu verstehen, und diese sinnvoll zu handhaben. Kurz über die emotionale Intelligenz. Laut einer Umfrage von Carrier Builder unter 547 Führungskräften in Deutschland, Großbritannien, Frankreich, Italien und Schweden sagen 83 Prozent, ihnen sei die emotionale Intelligenz eines Arbeitnehmers wichtiger als dessen Intelligenzquotient. Mehr als die Hälfte der Arbeitgeber sagten, sie würden jemanden mit einem hohen IQ und zugleich wenig emotionale Intelligenz nicht einstellen. Das heißt, mit einem klassischen Berufs- und Studienabschluss stehen Bewerbern längst nicht mehr alle Türen offen. Arbeitgeber erwarten vor allem von Führungskräften neben fachlich intelligentem auch emotional intelligentes Handeln. Emotionale Intelligenz ist zu einer der wichtigsten Anforderungen im Personalbereich geworden. Ein guter Chef, eine gute Führungskraft nutzt also Emotionen. Und so wird deutlich, warum das Erkennen von emotionaler Intelligenz vor allem bei der Besetzung von Führungspositionen so wichtig geworden ist. Fachübergreifende Kompetenzen gewinnen umso mehr an Bedeutung, je höher und verantwortungsvoller die Position in einem Unternehmen ist. Führungskräften obliegt es, unterschiedliche Talente und Persönlichkeiten so einzusetzen und zu koordinieren, dass der Unternehmenserfolg gewährleistet ist. Dazu müssen Sie die Stärken und Schwächen Ihrer Mitarbeiter kennen, sie motivieren, Verantwortlichkeiten bestimmen und verbindliche Ziele vereinbaren. Emotionale Intelligenz ist eine wichtige Voraussetzung, um diese Aufgaben erfolgreich zu bewältigen. Die Frage, warum emotionale Intelligenz wichtiger ist als ein hoher IQ, begründen nach Umfrage bei Führungskräften die meisten mit der damit einhergehenden Fähigkeit, Konflikte effektiv lösen zu können. Auch sein Mitarbeiter mit einer hohen emotionalen Intelligenz besser in der Lage, Sympathiepunkte sowohl beim Kunden als auch bei den eigenen Kollegen zu gewinnen. Und zudem können sie andere motivieren, und reagieren auch unter Druck, überlegt und ruhig. Macht es Sinn, emotionale Intelligenz zu fördern? Genau wie der IQ ist die emotionale Intelligenz kein angeborenes Talent, sondern vielmehr eine Kombination aus vielen unterschiedlichen Einzelfähigkeiten, die sich allesamt erlernen bzw. fördern lassen. Selbstwahrnehmung, Selbstregulierung, Empathie, Motivation und soziale Kompetenz sowie Kommunikation bestimmen den Grad der emotionalen Intelligenz. Möchte man nun die Fähigkeit der Empathie sowohl bei sich selbst oder bei einem Mitarbeiter fördern, muss dieser zunächst verstärkt versuchen, durch aufmerksames Beobachten und Zuhören die Bedürfnisse seines Gegenübers wahrzunehmen. In der Folge sollte er dann in der Lage sein, nonverbale Signale zu deuten, individuelle Neigungen und Fähigkeiten zu erkennen oder auch Machtbeziehungen in einer Gruppe zu erfassen. Sind die empathischen Fähigkeiten sehr hoch, kann es auch gelingen, Gefühle und Reaktionen von Dritten vorherzusehen. Dann lassen sich beispielsweise Bedürfnisse von Mitmenschen oder von Kunden befriedigen, noch bevor sie kommuniziert wurden. Alle Kompetenzbereiche der emotionalen Intelligenz lassen sich so auf bestimmte Weise schulen oder trainieren. Besondere Unterstützung bieten dabei professionelle Coachings. Günstig für den Lernprozess ist, dass die unterschiedlichen Einzelfähigkeiten miteinander in Wechselwirkung stehen. So wirkt sich die Förderung der Selbstwahrnehmung auch positiv auf das empathische Vermögen aus. Wenn Du mehr über Dich herausfinden möchtest, oder lernen möchtest, mit deinen Gefühlen umzugehen, oder wenn du deine Kommunikationsfähigkeit verbessern möchtest, oder auch dein Konfliktmanagement verbessern möchtest, wenn du dich besser abgrenzen und mehr Nein sagen lernen möchtest, und vielleicht auch deine emotionale Intelligenz ausbauen möchtest, dann empfehle ich dir ein Erstgespräch mit mir, bei dem wir über deine Möglichkeiten sprechen. Dies kannst du buchen unter www. Ja, und wenn dir die heutige Podcast-Folge gefallen hat, dann freue ich mich über ein Like, ein Abo oder eine positive Bewertung auf Spotify oder Apple. Teile diesen Podcast auch gerne mit Menschen, von denen du meinst, dass sie auch davon profitieren können. Ich sage für heute, danke fürs Zuhören, ciao und ade, deine Bettina.